0: Ich war in den letzten Tagen ja wirklich so viel unterwegs. Bahnstrecke hin und zurück mit Umstieg, auf dem Rückweg dann auch noch Fernbus, dann hat der Busfahrer nicht gesehen, dass auf der Autobahn Stau ist, stand ich eine Stunde da einfach rum irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern und nächste Woche habe ich auch nochmal fünf Stunden Autofahrt vor mir. Der getriebene Journalist quasi, das macht einen Heidenspaß, aber auf so langen Fahrten und so langen Reisen braucht man eben auch Beschäftigung. Und deswegen bin ich dankbar für die Arbeit von eFormel.de, entweder hier im Podcast oder auch anderswo. Wenn ihr das auch so empfindet und uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr das tun auf steadyhq.de-eformel.de. Steadyhq.de-eformel.de Danke für eure Unterstützung und viel Spaß bei der neuen Episode. Grüße Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im e-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Es ist soweit, alles ist bereit für das Saisonfinale 2022. In dieser Episode blicken wir ein letztes Mal auf das Titelrennen zwischen Van Dorn und seinen Rivalen, schauen selbstverständlich aber auch auf die neue Spektakelstrecke in Seoul und werfen einen Blick auf alles, was echte Formel-E-Fans vor dem Rennen wissen müssen. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Finale. Oh. Komm, stimm mit ein, Tobi. Finale. <lacht> oh. <Wow. lacht> es ja. ist soweit. Ey, wir haben eine ganze Saison absolviert und plötzlich ist jetzt auf Finale. Ging dann doch ganz flott. Erstmal begrüße ich dich aber in der Episode. Nach dem schönen Auftaktton von dir äh, möchte ich nochmal einen schönen guten Nachmittag in deine Richtung wünschen.
1: Wie geht's? Gut, gut, gut. Hallöchen zusammen. Ähm, ich bin ein bisschen geschafft noch vom Wochenende. Das war sehr, sehr vollgepackt bei mir. Vor allem voll mit Sonnenschein. Äh, durfte, <lacht> durfte mich mal wieder nach zwei Jahren Pause... Ähm, als Sportwart betätigen auf einer Oldtimer-Veranstaltung, wo ich seit einigen Jahren regelmäßig aufhelfe. Ja, war traumhaftes Wetter. Ich bin äh, rot gebrannt von Kopf bis äh, <lacht> Hand und jetzt äh, kann langsam das Formel E-Saison-Finale kommen. Ich habe nie einen schöneren Reim von dir gehört als rot gebrannt von
0: Kopf bis Hand. Das ist <lacht> ja fantastisch. Also rot wie ein Flusskrebs, muss ich mir dich jetzt vorstellen. Hast du denn die Kopfhörer irgendwie schmerzfrei auf die Ohren bekommen, immerhin? <lacht>
1: das das geht noch ähm, ja aber ähm, meine Nase pelzt sich schon also und das hm. ist schon nach einem Tag das geht fix ich hoffe, dass das alles verheilt ist, bis es am nächsten Rennwochenende wieder
0: ernst wird. Da brauchen wir dich nämlich bei vollster Kapazität, sowohl körperlich als auch mental, wird nämlich ganz schön vollgepackt. Genauso wie dein letztes wird auch das nächste Wochenende rappelvoll. Denn es geht zum großen Saisonfinale ins ferne Ostasien nach Südkorea, wo die Hauptstadt Seoul das Olympiastadion von 1988 zur Verfügung stellt. Und dann werden wir mal sehen, wer am Ende als Champion gekürt wird. Wir gucken heute natürlich auf dieses Titelrennen. Wir gucken natürlich auf die Streckenführung, auf den Zeitplan und auch einen kleinen Blick, das als Teaser vorab aufs Wetter, das einige Kapriolen bereithalten könnte. Jetzt blicken wir aber erst einmal auf die Nachrichtenlage der vergangenen Tage, denn da ist auch eine ganze Menge
1: geschehen. Aus Indien. Bei der Formel E-Rückkehr im nächsten Jahr wird Abt Sportsline seine Antriebe von Mahinda Racing beziehen. Aus Frankreich. Wegen seiner gebrochenen Hand muss Sam Bird in Seoul
0: aussetzen. Seinen Platz bei Jaguar übernimmt der ehemalige Venturi-Fahrer Norman Nato.
1: Aus Frankreich und Argentinien. Sascha Fenestras, der beide Staatsbürgerschaften besitzt, soll 2023 den Nissan-Renner von Sebastian Buemi übernehmen. Und aus und vorbei... Die Formel-E
0: verabschiedet sich in der nächsten Woche von ihrem Gen-2-Auto pünktlich zum 100. April-Jubiläum am Sonntag. Dieses Finale hat einige Besonderheiten parat. Natürlich im Titelkampf, über den müssen wir gleich auch noch mal ein bisschen philosophieren, gibt es eine ganze Menge Besonderheiten. Aber auch die Strecke an sich ist besonders, Sie ist nämlich die zweite, komplett neue in diesem Rennkalender. Die erste hatten wir vor einigen Wochen in Jakarta und jetzt geht es an eine ganz besondere Location am und vor allem auch im Olympiastadion von 1988. Tobi, lass uns mal ein bisschen philosophieren über diesen Kurs in Seoul. Was zeichnet den eigentlich so
1: aus? Also die Besonderheit ist sicherlich das von dir schon angesprochene Olympiastadion, denn da fährt die Formel E nicht nur rum sondern sie fährt mittendurch. Das erinnert tatsächlich ein bisschen an Mexiko-Stadt, wo dieses, wo ja auch durch dieses ehemalige Baseballstadion äh, in der Mitte der Strecke gefahren wird. Und es ist davon auszugehen, dass da der Andrang riesig sein wird. In diesem Stadion finden ja auch unter anderem die Konzerte der K-Pop-Bands im Rahmen des äh, Epri-Wochenendes statt. Und ähm, ich gehe davon aus, dass da verdammt viel los sein wird und dass da auch wieder ordentlich Stimmung gemacht wird, gemacht wird, so wie man das in Mexiko kennt. Auch wenn es bislang nicht offiziell verkündet wurde, aber ich gehe auch davon aus, dass da wieder das Podium stehen wird und wir da auch die Siegerehrung erleben dürfen.
0: Doch, doch, ich habe schon eine äh, Streckenkarte gesehen, wo das Podium exakt da in der Mitte steht. Und man muss ja okay. das wirklich so, also wenn ihr schon mal ein Konzert in einem großen Stadion erlebt habt, dann wisst ihr das. Entweder steht das am Kopf von diesem Stadion oder halt mittendrin und es ist wirklich mittendrin. Die Strecke geht einmal im Kreis um dieses Podium rum und die Fans sitzen auf den Rängen. Das wird, das wird richtig, richtig geile Bilder geben, da bin ich mir jetzt schon sicher. Die Formel E, die weiß ja, wie sie Show macht. Abgesehen von dieser Stadionsektion müssen wir aber selbstverständlich auch nochmal hier die, die Fakten äh, herausballern insgesamt 22 Kurven gibt es auf dieser Strecke in Seoul. Z 22 Kurven hatten wir ja lange nicht mehr. Ja, äh, letztes Wochenende zuletzt, ne? <lacht>
1: Richtig. In London gibt es auch gemacht, 22 Kurven.
0: Ja, Das stimmt. Ich habe mich auch sehr gefreut, muss ich sagen, ich habe schon die Vorschaugrafiken und so weiter angelegt. Da musste ich gar nicht dieses Feld für Kurvenanzahl ändern. Das ist <lacht> mir auch schon aufgefallen. Huch, 22 Kurven und auch 2,618 Kilometer ist jetzt nicht so weit entfernt von den etwa auch 2,6 Kilometern aus London. Habe ich das richtig im Kopf? Ist mir auch eigentlich egal. Ja, ich glaube, ich, ich glaub, in London war die Strecke ein bisschen kürzer, aber nicht viel. Ja, ist ja in der Formel eh üblich. Ne? So etwa zweieinhalb Kilometer, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und das ist eben auch in Seoul der Fall. Wenn ich mir so die Streckenkarte ansehe, Tobi, dann denke ich daran, dass auf die Fahrer zwei komplett verschiedene fahrerische Herausforderungen warten werden. Ne? Dieser erste Sektor ist ganz anders als der letzte Sektor in Seoul.
1: Ja, der erste Sektor, der erinnert wiederum an London. Ja, der ist sehr eng, langsam, viele Kurven. Und ähm, im zweiten oder ja, im zweiten Teil der Strecke wird es dann doch etwas anders, wie du schon gesagt hast. Es ist deutlich, deutlich schneller, viel längere Geraden. Und ich denke, das wird ähm, spannend zu sehen sein, wie sich das miteinander kombinieren wird. Hinzu kommt dann auch noch
0: in der zweiten Hälfte der Runde mehrfach wechselnder Untergrund, also mal ist der Asphalt ein bisschen griffiger, mal ein bisschen weniger griffig, mal wurde vielleicht ein bisschen was geflickt auf der Straße. Das sind alles Herausforderungen für die Teams, die sie im Training schon mal irgendwie beiseite räumen müssen. Und hinzu kommt, dass durch diese Streckencharakteristik dadurch, wie die Kurven angelegt sind, die Strecke als eher weniger, ich nenne es jetzt mal, energiehungrig gilt. Das heißt, es gibt viele potenzielle Energiesparmöglichkeiten am Ende der langen Geraden in der zweiten Hälfte der Runde. Aber in der ersten Hälfte der Runde kaum einen Anlass, diesen Strom, den man da vorher gewinnen kann, so wirklich zu investieren. Das bedeutet, das Qualifying wird damit besonders wichtig. Wer sich weit vorne aufstellen kann, ist tendenziell einer, der auch um den Sieg mitkämpfen kann. So große Aufholjagden, wie wir sie beispielsweise in Mexiko-Stadt erleben könnten, die sind voraussichtlich, berühmte letzte Worte, Eher weniger wahrscheinlich in Zoll. Aber es ist die Formel E. Hier ist alles möglich. Letzter Blick auf die besten Überholmöglichkeiten, Tobi. Du hast die Streckenkarte vor dir. Und ihr, liebe HörerInnen, könnt sie auch gerade in der aktuellen Kapitelmarke euch ansehen.
1: Wo, glaubst du, kann man am meisten überholen? Also die beste Überholmöglichkeit sehe ich in Kurve 20. Kurve 19 könnte vielleicht... Auch ganz gut gehen, weil davor auch eine Gerade ist und nur von einer Kurve, Kurve 18 unterbrochen ist, die vermutlich vollgehen wird. Aber zwischen Kurve 19 und Kurve 20 ist, ist die längste, längste Gerade in der Strecke, so wie ich das sehe. Und dann... Der Bereich, wo gestartet wird zwischen Kurve 21 und Kurve 22 ist auch nochmal ein längeres Geradeausstück. Ich denke, auch in Kurve 22 werden wir das ein oder andere Überholmanöver sehen. Aber dann wird es schon echt eng, zumindest ohne Körperkontakt, sage ich jetzt fast, ja zumindest ohne Fahrzeugkontakt an der Stelle, dann tatsächlich eine Position gewinnen zu können. Also das ähm, dürfte dürfte riskant werden. Was wir abschließend aber auch nicht außer Acht lassen sollten, ist
0: die Möglichkeit von Regenschauern Während des Wochenendes. Ja, ich weiß, es sind noch einige Tage, bis es hingeht. Deswegen sind Wettervorhersagen wirklich nicht so leicht und nicht so zuverlässig zu tätigen. Aber grundsätzlich ist in Südkorea die Zeit zwischen Juni und Juli oder August Regenzeit mit hoher Luftfeuchtigkeit. Das Meer ist auch nie so wirklich weit weg. Und deswegen erwarten wir einerseits Temperaturen von um die 30 Grad Celsius, was schon mal für das Temperaturmanagement der Fahrzeuge und der Batterien vor allem der Fahrzeuge relevant ist, andererseits aber auch hohe Wahrscheinlichkeiten vor Niederschlag. Ich blicke gerade, während wir hier am Montagnachmittag aufzeichnen, da ist die Rede von einer Regenwahrscheinlichkeit von 90% Prozent oder 80%. Prozent. Wie gesagt, das kann sich noch ändern, das muss auch nicht für den gesamten Tag gelten, aber dass es beim Finale ein Regenrennen gibt, ist keine allzu ferne Möglichkeit.
1: Ich hoffe nur nicht, dass es dann wenige Runden vor Rennende wieder anfängt zu gießen, wenn die Reifen weit abgefahren sind und wir dann wieder Szenen erleben wie in New York City. Das denke ich muss doch nicht sein. Das hatten wir jetzt einmal und das ist dann auch schon gut. Genau, da darf
0: Petro sich jetzt bitte mal
1: zusammenreißen. Das ja, reicht einmal schon. und dann nicht mehr wieder. Eben. <lacht> Was fällt ihm auf ein?
0: Wir alle lieben Asienrennen, vor allem hier in Europa, wegen der so tollen Sessionzeiten. Acht Stunden Zeitverschiebung, Tobi, sind das. Mir tun jetzt schon die Augen weh vor lauter Schlaflosigkeit an diesem Wochenende. Denn der Großteil aller Sessions wird mitten in der Nacht stattfinden,
1: nicht wahr? Ja, in der Tat. Das ist auch was, worauf ich mich besonders freue. Aber ähm, es ist halt nun mal so. Wir haben es uns ausgesucht. Ja, Asienrennen müssen halt auch hin und wieder sein. Wir hatten jetzt lange Zeit Ruhe davor, mit Jakarta dann diese Saison schon, schon wieder das Erste und jetzt kommt das Zweite. Ähm, <lacht> gefühlt ist es noch ein bisschen schlimmer als in Jakarta. Das erste freie Training am Samstagmorgen um 1 Uhr deutscher Zeit, das zweite freie Training dann um 2.50 Uhr. Am Sonntag dann das dritte freie Training um 2.30 Uhr deutscher Zeit. Also da geht man normalerweise am Wochenende äh, vielleicht ins Bett, aber steht nicht schon wieder auf, um Motorsport Und zu gucken e zu oder gucken. gar genau, zu ja. Richten. Ja. Qualifying haben wir an beiden Tagen um 4.40 Uhr. Ja, <lacht> das ist äh, schöne Zeit. Und Rennstart auch jeweils an beiden Tagen um 9 Uhr. Ja, Das ist, das ist dann schon fast äh, wieder... In Ordnung, sage ich mal, für die äh, Zuschauer, die das Ganze live verfolgen wollen. Und ähm, ja, die Zuschauer, die es live verfolgen wollen, damit komme ich dann direkt zum nächsten Thema. Tobi, wo kann man denn das Südkorea-Rennen der Formel E sehen? Na, im Fernsehen
0: echt? Ja, oder an und der wo? Strecke. <lacht> Pro 7 in Deutschland zumindest und eigentlich nie auch eigentlich in Österreich und der Schweiz, da läuft ja auch Pro 7. Wie üblich in diesem Jahr, alle Rennen bei Pro 7 im Free TV und zwar auch an beiden Tagen in Seoul. Zudem gibt es dann die Trainings und Qualifyings im Stream bei RAN.de oder ganz einfach und ganz problemlos bei uns im Live-Ticker auf eformel.de. Für Österreich und die Schweiz ist es noch ein bisschen anders. In Österreich zeigt das Samstagsrennen der ORF. Sonntags läuft es dann nur bei ORF Sport Plus, samstags hingegen bei ORF 1. Und in der Schweiz ist samstags und sonntags My Sports One verantwortlich. Samstags Eurosport 1. Und an allen Tagen, außer eben in der Schweiz am Samstag, Eurosport 2. Und das gilt auch für Deutschland und Österreich. Also Qualifying und Rennen gibt es, wenn euch die Pro 7 Übertragung nicht gefällt, bei Eurosport 2 oder im Eurosport Player. Da allerdings halt kostenpflichtig. Wer da noch den Überblick behalten hat, der kriegt jetzt hier eine Runde Applaus von mir. Ist ganz schon unübersichtlich. Ich würde einfach sagen, äh, eformel.de, Live-Ticker und wir haben auch eine TV-Web, nicht eine ganze Webseite, aber eine Unterseite auf unserer Webseite. Die heißt eformel.de wiki tv-livestream.html Und Das kann sich jetzt jeder merken. Und das ist aber fast übersichtlicher als jetzt einfach hier zu hören, wo läuft in der Schweiz, wo läuft in Österreich. Es ist wirklich, also mal macht Eurosport, 1, mal zwei und so weiter. Tja, schwer den Überblick zu behalten, aber da habt ihr ihn. Und überhaupt, das Wichtige ist, das Rennen startet um 9 Uhr und läuft bei Pro Pro7 in allen drei Ländern im Free-TV. Wer das Qualifying guckt, vor dem ziehe ich aber auch meinen Hut. Das ist mir gerade noch in den Kopf geschossen, als du den Zeitplan da erzählt hast. Da dachte ich, oh mein Gott, 4.40 Uhr. Also um 1 Uhr oder um 2.30 Uhr kann man am Wochenende schon auch noch mal wach sein manchmal.
1: Aber um 4.40 Uhr, das sind eher die Toby, Wenigen. Dann, dann muss man halt 20 Minuten früher aus der Disco nach Hause kommen. Ja, ja, du hast recht.
0: Wenn ihr, liebe HörerInnen, das Qualifying schaut um 4.40 Uhr, dann schickt uns ein Selfie davon. Egal, ob auf Instagram <lacht> oder auf Twitter. Mit euch und Fernseher im Hintergrund. Und markiert uns einfach. eformel.de heißen wir im Internet. Und dann kriegt ihr einen großen Shoutout hier in der Analyse-Episode. Weil so viel Einsatz, das bringen, glaube ich, wenige an den Tag. Also, ich möchte Bilder sehen von euch. Das wäre wär jetzt mal ein bisschen multimedial und crossmedial gedacht. Hei, hei, 4.40 Uhr Qualifying. Aber naja, nochmal. Alles bei eformel.de im Live-Ticker. Jede einzelne Session. Und die rennen dann eben bei Pro7. Um 9 Uhr geht's los. Samstags und Sonntags. Kommen wir zum Sport. Und zu einem letzten Blick aufs Titelrennen. Wir haben schon so oft über den Vierkampf, der sich in den vergangenen Wochen entwickelt hat, philosophiert. Und dann hat es erstmal der Motara die Nase vorn gehabt. Dann sah Evans ganz gut aus. Und seit einiger Zeit steht Stoffel van Dorns Name ganz oben in der Gesamtwertung. Und er reist jetzt mit einem mehr oder weniger komfortablen Punktepolster von 36 Zählern nach Südkorea. Und hat gewissermaßen damit schon eine Hand an der Meistertrophäe. Aber es gibt noch eine ganze Menge Optionen, wie die anderen eventuell Champion werden könnten. Lass uns aber mal mit Van Dorn beginnen. Du bist unser Zahlen, Tobi, und hast sicherlich den Überblick jetzt schon, was passieren muss, damit Van Dorn schon am Samstag im ersten Rennen des Soul prix Meister werden kann.
1: Ja, habe ich in der Tat, aber... Ähm wie lange soll das hier heute gehen? Also es gibt insgesamt 25 Millionen Möglichkeiten für die Ergebnisse der Top-4-Fahrer am Wochenende. Ähm, da können wir an der Stelle natürlich nicht alle Möglichkeiten und Eventualitäten erschlagen. Aber Fakt ist, 36 Punkte Vorsprung, hat er schon. hast du schon gesagt. Wenn Stoffel van Dorn tatsächlich vor seinen direkten Konkurrenten im Titelkampf, allen voran Mitch Evans ins Ziel kommt, ist der Drops definitiv gelutscht. Da ist ganz egal, wie es am Sonntag ausgeht. Fakt ist, seine Konkurrenten müssen am Samstag mehr Punkte holen als Van Dorn, damit nochmal Spannung reinkommt. Das heißt, es ist eigentlich besser zu fragen, wie alle anderen, die WM verlieren können, ne?
0: Dann wird es vielleicht ein bisschen übersichtlicher. Das definitiv. Dann lass uns doch mal beginnen mit dem, bei dem es wahrscheinlich am einfachsten ist. Mit Jean-Éric Wern. Was muss geschehen, damit Wern im Meisterrennen bleibt, beziehungsweise
1: was, was muss Van Dorn gelingen, damit Jeff rausfällt? Van Dorn muss am gesamten Wochenende zwei Punkte holen und dann hat Jeff schon überhaupt keine Chance mehr. Oh. Andersrum ausgedrückt, <lacht> Jeff muss insgesamt 57 Punkte, ausholen, äh, Punkte aufholen, also muss er beide Rennen gewinnen, zwingend, er muss beide Pole Positions erzielen, auch zwingend. Und noch mindestens eine der beiden schnellsten Rennrunden fahren. Und Stoffel van Dorn darf keinen einzigen Punkt holen. Oder aber er muss beide schnellste Rennrunden fahren. Und Stoffel van Dorn darf maximal einen Punkt holen äh, für den zehnten Platz. Hm. Nicht, nichts ist unmöglich, aber äh, doch, das ist unmöglich. Liebe <lacht> Jeff-Fans, verzeiht mir, ich glaube da nicht dran. Nee.
0: Also ich auch nicht mehr, also dann können Schweine fliegen, wenn Werden in diesem Jahr noch Meister wird, das, das, das sehe ich absolut nicht passieren. Aber vielleicht könnte er sich ja mit einem besseren Platz als Position 4 abfinden, vielleicht wird es Rang 3 oder sowas, vielleicht stürmt allerdings auch noch einer von seinen Verfolgern an ihm vorbei, also wer Abstand zu Platz 5 ist bedeutend kleiner als zu Platz 1. Der beträgt nämlich nur 12 Punkte. Da lauert dann sein Teamkollege Antonio Felix Da Costa direkt hinter ihm. Also auch für Da Costa ist noch ein Platz 4 Ergebnis möglich, aber der ist aus dem Titelrennen eben raus. Anders Richtig. als Edo Mortara. Momentan drittplatzierter. Wie sieht es bei dem aus vor
1: dem Wochenende? Mortara muss am Samstag 12 Punkte auf Van Dorn aufholen ähm, und dann hätte er für den Sonntag noch theoretische Titelchancen. Zwölf Punkte ist natürlich eine ganze Hausnummer, das heißt, selbst wenn Motara gewinnen würde, wäre ähm, Van Dorn auch mit Platz 3 im Rennen schon durch und damit nicht mehr einzuholen. Ja, ein bisschen anders sieht es aus, wenn Edo Motara vorher auch die Pole Position holt, das hat sich ja in dieser Saison als seine neue Kernkompetenz etabliert, <lacht> muss man ja auch mal sagen vorher nie auf Pole Position gestanden und dann hat er tatsächlich zwei, zwei Pole direkt hintereinander geholt <lacht> und ja. sich im Allgemeinen auch in den Qualifying-Duellen immer sehr, sehr gut geschlagen. Ja, dann muss er nur noch neun Punkte äh, im Rennen aufholen, aber ähm, auch das würde tatsächlich ohne die Schützenhilfe anderer Fahrer nicht funktionieren. Das heißt, selbst wenn er gewinnen würde von der Pole Position aus, Stoffel van Dornen muss als Zweiter hinter ihm ins Ziel fahren und damit ist... Motara definitiv raus aus dem Titelkampf.
0: Okay. Das bedeutet, die besten Chancen hat tatsächlich der Zweitplatzierte. Logisch. ne? Mitch Evans, der hat den geringsten Rückstand, der mit 36 Zählern aber doch schon ganz schön groß ist. Was muss Evans tun, damit er in Reichweite von Van Dorn bleibt für den entscheidenden Sonntag?
1: Ja, 29 Punkte gibt es zu holen. 36 Punkte hat er Rückstand. Das heißt... Sieben Punkte muss er den Rückstand verkürzen am Samstag, damit er am Sonntag überhaupt noch Meister werden kann. Wir haben schon gesagt, wenn Van Dorne gewinnt, ist es sowieso durch. Wenn er den zweiten Platz mit der schnellsten Rennrunde erreicht auch, wenn Van Vandorne Zweiter wird ohne schnellste Rennrunde oder auf Platz 3, 4 oder 5 ankommt, dann muss Evans definitiv gewinnen, um noch Chancen zu haben. Ja, auch hier haben wir den Fall mit der Pole Position. Tut er sich etwas leichter, ja, dann äh, reicht ein Platz weniger, den er auf Vandorne verliert. Aber, ähm, ja, im Endeffekt, ist es dann auch immer noch immer noch schwer. Was wir allerdings definitiv sagen können, wenn Evans die Pole Position holt und das Rennen dann auch gewinnt, dann kann Verdone anstellen, was er will. Dann ist die Entscheidung definitiv auf Sonntag vertagt. Es ist also noch nicht komplett gegessen, dieser Titelkampf. Aber schon ordentlich angeknabbert, das, was es da zu essen gilt. Ne? <lacht> ja, ich, ich, ich glaube, bei, bei Mercedes kann man die ähm die T-Shirts schon in den Druck geben. Ja, die Champagnerflaschen kaltstellen, das brauche ich auch ein bisschen, bis das durchkühlt
0: und dass das dann alles geköpft werden kann, wenn es an Samstag oder an Sonntag geht. Was ist denn dein Gefühl eigentlich? Schafft das irgendeiner von diesen drei noch, sich im Titelrennen zu halten? Oder ist dein Gefühl aufgrund des Rückenwinds von Van Dorn oder sowas,
1: dass es schon am Samstag zur Entscheidung kommt? Ich finde es sehr, sehr schwierig zu sagen. Wir haben Schon verdammt viel erlebt, gerade in dieser Saison. Ja, jean Wern Verne hat äh, immer Punkte gesammelt und dann jetzt viermal hintereinander nicht. Auch das kann äh, Stoffel van Dorne passieren. Von daher ähm, grundsätzlich ausschließen will ich nicht. Ich würde allerdings kein Geld darauf wetten, dass es am Sonntag noch offen ist. Hm. Okay. Ich meine,
0: es ist ja auch genauso, wie du gesagt hast, Wern hat die Pechsträhne von vier aufeinanderfolgenden Rennen ohne Zähler. Andersrum gibt es aber auch Fahrer, die so eine richtige Glückssträhne hatten in diesem Jahr. Allen voran Mitch Evans, der bei einem Double Doubleheader wohlgemerkt beide Rennen gewonnen hat, damals in Rom im April nämlich. Wenn der das jetzt wieder macht, dann wird es vielleicht doch nochmal ein bisschen enger für einen Van Dorn. Aber naja, es sind halt 36 Punkte, die überbrückt werden müssen. Es wird spannend auf jeden Fall, auch wenn das Pendel in Richtung von Van Dorn schwingt, aber es ist, wie gesagt, die Formel E und hier ist schon, also alles kann passieren und üblicherweise tut es das auch. <lacht> es, ist, es sind viele Optionen, 25 Millionen an der Zahl, mal sehen, was so geschieht. Jetzt äh, habe ich dein erstes Bauchgefühl schon gerade abgeheucht. ich fühle mich wie so ein Allgemeinmediziner. Jetzt äh, das zweite Bauchgefühl bitte, Tobi, wer gewinnt denn? wenn es nicht Van Dorn oder Evans oder sowas wird.
1: Wen hast du auf dem Zettel für die beste Performance in Seoul? Da habe ich denjenigen auf dem Zettel, der auch schon am Sonntag in London gezeigt hat, dass er richtig gut drauf ist in dieser Saison, nämlich Lucas Di Grassi. Ich gehe davon aus, oder ich vermute, dass er in Seoul seinen 14. Rennsieg feiern wird und damit Sebastian Bohemi von der bislang noch geteilten mhm. obersten Stufe der ewigen Statistik stoßen wird. Beide haben ja aktuell 13 Rennsiege. Und ganz nebenbei erzielt er dann auch als erster Fahrer mehr als 1.000 Punkte in der Formel E. Ja, da kommt natürlich wieder der statistik hier durch, aber das... Äh, würde ich die Grassi auf jeden Fall gönnen, dass er das schafft, wo er aktuell so kurz vor der 1000-Punkte-Grenze ist. Und ja, der 14. Rennsieg wäre doch das optimale, optimale, die optimale Gelegenheit, das dann auch zu erreichen.
0: Ich habe letzte Woche erst mit dem Die Grassi gesprochen in einem Interview und diese 1000-Punkte-Marke, dass er die jetzt nicht in London erreicht hat, das fuchst ihn schon ordentlich. Ich vermute. Der hat das nämlich getwittert, ein Screenshot von unserer Webseite, als er sich durch die Statistikseite bei uns durchgeklickt hat. Ich vermute, dass er es von uns weiß, dass da die, was <lacht> sind 994 gerade bei ihm steht hinter ich seinem glaube, Namen. Ich ja. Und er hat gesagt, der, also auch der größte degrassi tweet überhaupt. Ich stehe so kurz vor den 10 hoch 3 Punkten. <lacht> einfach, einfach, just Lucas die Digrassi-Things. Naja. Ich denke, dass Venturi stark sein wird. Die, die haben das sowieso schon so oft bewiesen. Eigentlich noch ein Argument gegen so einen Durchmarsch von Van Dorn, denn der fährt ja im Endeffekt das gleiche Auto, das Idomotara Motara fährt. Also wenn Mercedes gut aufgestellt ist, ist Venturi in der Regel auch gut aufgestellt. Ich denke allerdings, dass die Strecke, insbesondere die erste Hälfte der Strecke, so ein bisschen Jaguar in den Vorteil bringt. Und weil Evans meiner Meinung nach aufgehen wird wie ein Hefekloß. In seiner Rolle des Verfolgers macht er es mit dem Sieg am Samstag nochmal richtig spannend. Und ich sage Mitch Evans gewinnt, dann macht Van Dorn aber sonntags halt den Sack zu. Ich bin unverändert in meiner Meinung, dass Van Dorn den Titel holen wird, aber es wird vielleicht nochmal ein bisschen spannender, als es jetzt aktuell aussieht. Wenn ihr Ideen habt für mögliche Rennergebnisse für das Titelrennen oder einfach nur mal zum Spaß mittippen wollt, zusammen mit unserer Redaktion und mit der Community von eformel.de, dann werft doch mal einen Blick auf kicktipp.de/formel-e. Da läuft in dieser gesamten Saison unser Tippspiel mit Timo, der Chefredakteur von eformel.de, führt das ganze Tableau momentan an. Aber es sind noch eine ganze Menge Punkte zu vergeben. Ihr könnt euch anmelden, falls ihr es noch nicht getan habt. Wenigstens für dieses letzte Rennen. Es macht Spaß. Man muss halt ein bisschen früher aufstehen jetzt am Wochenende dafür. Aber kicktipp.de-Formel-E ist immer ein Blickwert. Was ist eigentlich das auditive Gegenstück zu einem
1: Blickwert sein? Ein Ohrwert? <lacht> Nee, das wäre ja ein, das, das Gegenstück zu einem Augewert. Hm, ein Hörwert?
0: Das klingt aber auch irgendwie falsch. Naja, äh, einen gewissen Hörwert hat jedenfalls die folgende Rubrik. <lacht> Tobis Teleskop. Und die gehört ganz alleine dir. Bühnefrei, Tobi Wirz. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten
1: aus der Formel E. Heute blicken wir mit dem Teleskop einmal nach München sowie nach England. Und zwar gleichzeitig. <lacht> wie fragt okay. ihr euch? Oliver Eski ist nämlich derzeit im Simulator von BMW in der bayerischen Hauptstadt, um sich da auf den Soul-Eprit vorzubereiten... Und der Versuch, Stereomusik über seine AirPods zu hören, schlug dabei jedoch offenbar fehl. Auf Twitter teilte er dabei ein Foto, auf dem die Geolokalisierung seiner AirPods zu sehen war. Während der linke Kopfhörer bei ihm in München war, befand sich der rechte Kopfhörer noch im Südosten Englands. Mutmaßlich in London, wo die Formel E vor einer guten Woche noch gefahren ist. Und das ist ihm wohl nicht zum allerersten Mal passiert. Er teilte ein weiteres Bild, das den Aufenthaltsort eines weiteren rechten Kopfhörers zeigt. Nämlich in Florida. Tobi, das bringt mich zu der Frage, hast du schon mal irgendwas Wichtiges irgendwo liegen lassen? Auch regelmäßig meine Hausaufgaben. <lacht> das zählt nicht. Tonbeutel
0: habe ich vergessen, Mathe-Hausaufgaben, viel in der Schulzeit. Aber sowas richtig Wichtiges. Also was richtig Wichtiges. Was, was ist denn richtig wichtig? So Autoschlüssel oder sowas? Zum Beispiel, ja. Hm. Ich habe mal vergessen, das Fenster vom Auto hochzukurbeln, jedenfalls für eine ganze Nacht. Und dann stand in einer nicht allzu kleinen Stadt das Auto mit offenem Fenster, eine Nacht lang offen. Und also da, abgeparkt. Es war abgeschlossen, aber konnte halt durch Fenster einsteigen. Hat glücklicherweise niemand getan. Das ist wahrscheinlich das, was ich, das also das Schwerwiegendste aus der jüngeren Vergangenheit, was ich vergessen habe. Hm. Hast du was Wichtiges vergessen in der letzten Zeit? Das ist eine gute Frage.
1: In, in der letzten Zeit wüsste ich jetzt so spontan nicht, was natürlich auch daran liegt, dass ich ähm, nicht sonderlich viel hier rauskomme seit Corona. Aber tatsächlich ist es mal so, fällt mir jetzt gerade ein, wo ich ja im vergangenen Wochenende bei der Oldtimer-Veranstaltung war. Ich habe tatsächlich mal meinen Zugangspass zum Paddock für die ähm, Oldtimer-Veranstaltung 2018, glaube ich, vergessen. Oh ja. Und da bin ich äh, ähm bin ich nachts immer nach Hause gefahren und ja, das sind 70 Kilometer etwa von hier aus. Oh. Also eine, eine knappe Stunde Fahrt und ja, das war unangenehm. Kann ich nur sagen, seitdem prüfe ich gerade bei solchen Sachen immer zweimal, dass ich tatsächlich alles Wichtige dabei habe. Das ist auch bitter, 70 Kilometer. Na gut. Vor, vor allen Dingen, wenn du dann nicht mehr, nicht mehr pünktlich reinkommst und ähm, ja, die, das Gelände da schon abgesperrt ist, du dann ähm, ja, mit dem Pass äh, schon viel zu spät dran bist, irgendwo am Arsch der Welt vorsichtig ausgedrückt, parken musst und dann äh, da dann auch noch 20 Minuten zu deinem Einsatzort rennen musst. Das ist Stress, den man nicht braucht, morgens um 7 Uhr. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Überhaupt Stress um 7 Uhr nicht so
0: schön. Viel schöner ist es doch, ein paar Fragen zu beantworten und das tun wir wie üblich in unserem Grid Dummies Formel E-Quiz. Ein letztes Mal in der laufenden Saison 2022 haben Tobi Wirz und Tobi Blumen, das ist, bin ich, drei Fragen vorbereitet jeweils. Die stellen wir uns, es gibt Punkte zum Sammeln, es gibt Wissen zum Mitnehmen und das alles in Vorbereitung auf den Soul E-Prix. Ich glaube, bei der letzten Vorschau auf, äh, das war ja gar nicht London, das war ja New York, was ich die letzte Vorschau gemacht habe, da hast du äh, habe ich angefangen. Deswegen darfst du heute anfangen mit deiner ersten Frage.
1: Ja, meine erste Frage beschäftigt sich mit Lukas de Grassi, zumindest zum Teil. Der hat sich ja am Rennsonntag nach Edo Mortara und Normanata zum dritten Venturi-Sieger in die Formel E-Geschichtsbücher eintragen lassen. Ähm, es war der siebte Rennsieg für das monogastische Teams. Weißt du denn auch, mit welchen anderen beiden Teams Venturi damit in der Siegesliste gleichgezogen hat? Sieben Rennsiege? Ja. Die hat bestimmt... Hm, ich hätte
0: jetzt die Grassi gesagt, aber ich glaube... Also, beziehungsweise die Grassi für Abt und Audi. Das war mein, erstes, mein erster Gedanke. Aber wenn die Grassi schon, schon so viel gewonnen hat...
1: Also es geht um die Teams, ja?
0: Ja, ja, Dann genau. Also wenn die Grassi schon so viel gewonnen hat, dann hat das Audi sicherlich auch getan. Ich überlege, ob Jaguar vielleicht nicht so ein Fall wäre, wo Mitch Evans alle Rennen für die Mannschaft gewonnen hat und der zweite Fahrer immer mehr oder weniger nicht so gut dabei war. Ähm, wobei, einmal hat Sam Bird noch gewonnen oder zweimal. Aber das war es dann auch schon. Das könnte zu sich auf sieben Rennen summieren. Jaguar ist ein Teil meiner Antwort.
1: Was gibt's denn noch für Formel-E-Teams, sag mal.
0: Mahindra vielleicht? <lacht> nee, Mahindra hat zu Porsche,
1: Dragon, Neo, Nissan, Tichita, Envision, Andretti, Mahindra, mhm. Mercedes. Gibt verdammt viele Teams. Es, gab, es gibt auch ein paar ehemalige Teams, die nicht mehr dabei sind. Ja, so die Trullis und die Aguris. <lacht> Ich tendiere... Wenn, wenn, wenn du jetzt noch Audi sagst, dann haben wir jetzt tatsächlich alle Teams genannt, die schon mal an der Formel E also, teilgenommen haben. Audi zum Beispiel <lacht> <Ja>. auch. <lacht> so. Ich gebe dir Tipp. Ein, eines von denen, die wir gerade genannt haben, ist es.
0: <lacht> Tja. Ich sage Mercedes, weil Mercedes nicht so lange dabei ist. Weißt du, die gibt es ja erst seit Saison 6. Vorher war es HWA. Deswegen sage ich Jaguar <lacht> und Mercedes. Äh... Was sich vielleicht nach dem
1: nächsten Wochenende schon wieder anders verhalten wird. Aber die beiden. So, dann kommen wir mal zur Antwort. Ähm, Mahindra hattest du kurz erwähnt. Mahindra hat fünf Rennsiege in der Formel E. Mhm. Also zu wenige. Envision, klar, hat mehr als sieben Rennsiege. Die haben derer zwölf. Haben etwas Vorsprung auf das nächstfolgende Team. Das ist Andretti. Andretti hat acht Rennsiege. Oh, wow, okay. Sieben Rennsiege. So viel hätte ich den gar nicht zugetraut. <lacht> ja, doch. Max, Max Günther hat ja auch für die gewonnen. Ja, Zum Beispiel Sims, Alex auch. Sims hat gewonnen. Da Costa, richtig. ja, ja, hast schon recht. Richtig. Kommen schon ein paar zusammen. Sieben Rennsiege haben neben Venturi Jaguar, wie du richtig gesagt hast, und Mercedes. Ja! ja. Ach cool.
0: Zum Glück bin ich nicht zur Virgin gegangen. Gut, 1 zu 0. Jetzt kommt deine erste Frage. Die handelt von einem jungen Mann, der im Titelkampf der Formel E keine Rolle mehr spielt. Aber 2016, da war Sebastian Boemi noch einer der Top-Anwärter auf die Meisterschaft. Ich denke, langjährige Formel E-Fans werden sich alle an dieses packende Finale erinnern, bei dem er sich die Trophäe dank der Bonuspunkte für die schnellste Runde damals vor Lucas Di Grassi geholt hat. Und in einem Artikel in der letzten Woche habe ich seine Rundenzeit notiert, die ihm zum Titel verholfen hat. Ich gebe dir ein bisschen Karenz, solange du die, also die Nachkommastellen brauchst, brauche ich gar
1: nicht. Aber wie schnell war diese Rundenzeit von Bohemi zum Titel? Ich habe es gelesen, es war in dem Degrassi-Artikel, den du eben auch schon mal, schon mal angesprochen hattest. Ich habe aber keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. <lacht> hm. Hast ein grobes Gefühl, wie lange so eine Runde gedauert hat damals im Battersea Park? Ich glaube, ich glaub, die Pull-Position war eine 1,22, aber den, im Rennen ist man ja da ja nicht ganz rangekommen, weil man weniger Leistung fuhr. Boah, keine Ahnung. Echt nicht. Damals hat man, ja, hat man ja, wenn man auf die Jagd nach der schnellsten Rennrunde ist, noch das Auto umbauen lassen. <lacht> ja, hat, hat mehr Abtrieb draufgepackt. So viel Abtrieb, dass man die Renndistanz niemals geschafft hätte. Aber man war schneller, weil man in den Kurven deutlich höheren Speed fahren konnte. Nee, kann ich dir echt nicht sagen. Keine Ahnung. Willst du was raten oder willst du gar nichts einloggen? Nee. Ja,
0: 1,26. Okay. Du lagst mit der 1,22,033 im Qualifying richtig. Das war die Pole Position Zeit. Aber der Unterschied zwischen den Leistungsmodi war nicht ganz so groß wie von dir vermutet. Die Bestzeit, die Bohemis zum Titel verholfen hat, war eine 1,24,150 Minuten.
1: Damit leider kein Punkt für die erste Frage. Okay. Tobi, meine zweite Frage für dich. Ähm, ja, Lukas Di Grassi ist ja der dritte Rennsieger für Venturi nach äh, Edomotara und Norm Nato. Und genau um diesen Norm Nato geht es in meiner Frage. Der vertritt ja am Wochenende Sam Bird, wie wir eben gehört haben. <lacht> und er ist damit der insgesamt dritte Fahrer, der einen anderen Piloten in der Formel E verletzungsbedingt ersetzt. Weißt du denn, wer die beiden anderen Fahrer waren? Oh, das kriege ich hin.
0: Also der eine war Oliver Rowland der Nick Heidfeld nach seinem Bänderriss in Malaysia dann in Uruguay vertreten hat. Und ein nächster Vertretungsfahrer. Hm, vielleicht war ich doch ein bisschen voreilig. Ich habe gedacht, ja, der andere mit Handbruch war Oliver Turvey damals, beim Saisonfinale allerdings für Nio in New York. Der brauchte allerdings keine Vertretung, weil niemand da war. Verletzungsbedingte Vertretung. Hatte Catherine Lack vielleicht mal 2014 nicht einen Unfall? Und wurde bei Aguri irgendwie von jemandem ersetzt? Vielleicht. Vielleicht Ich antworte ein, mit
1: einem entschiedenen
0: vielleicht. Ein entschiedenes vielleicht. Jetzt muss ich nur noch den richtigen Aguri-Fahrer raten, einen von den 700.000, die damals gefahren <lacht> sind. Puh. Ich glaube, Salvador Duran ist damals an ihre Stelle aufgerückt. Das heißt aber nicht, dass es verletzungsbedingt gewesen ist. Oh, ich war zu voreilig mit dem einfach. Boah, ich weiß es nicht besser. Deswegen muss ich die zweite Antwort einfach auslassen. Ich bin sehr sicher bei Oliver Rowland. Und beim zweiten, ich lasse sie nicht aus. Um was zu sagen, sage ich Duran hat damals Leck vertreten. Aber hab da so ein Selbstwert, so ein Selbstbewusstsein von ungefähr 10% bei dieser Antwort.
1: Also, 2014 in Punta del Este hat Salvador Duran das Cockpit von Catherine Leck übernommen. Allerdings nicht verletzungsbedingt als Vertretung, sondern regulär. Hm. Du warst mit deinem ersten Gedanken komplett auf der richtigen Spur in New York City. Im Jahr 2018 hat sich Oliver Turvey im ersten Rennen des Doubleheaders verletzt und konnte deshalb im zweiten Rennen nicht fahren, und stattdessen ist der offizielle oh. Ersatzfahrer.
0: Ich war mir sicher, dass das, das Auto leer geblieben ist am
1: zweiten Tag. Oh, äh, Tom es, Dillmann. Es ist gefühlt leer geblieben und deshalb sage ich dir, es ist nicht Tom Dillmann gewesen. Oh, dann ist es Ma. Der Fahrer hatte 8,2 Sekunden Rückstand auf die Pole Position, oh. auf die Bestzeit im, im, im Gruppenqualifying. Es war tatsächlich Marching Ach, oh, Verdammt!
0: Oh. Ich war mir so sicher, dass das Auto nicht besetzt war am zweiten Tag. Oh!
1: Ja, doch Matching war ist tatsächlich gefahren und er ist auch tatsächlich ins Ziel gekommen, äh, überraschenderweise mit nur einer Runde Rückstand. Na, no, gut ab. Das heißt,
0: kein Punkt oder einen halben Punkt oder einen Bruchteilpunkt? Ich gebe dir einen halben Punkt. Okay, dann steht es 1 zu 1,15.
1: Nein, 0 zu 1,5. 0 zu 1,5.
0: Achso, ja, aber äh, jetzt kannst du es vielleicht gleich auf 1 zu 1,5 hochschrauben, das Ergebnis. Denn es werden exakt 2892 Tage sein zwischen der Zieldurchfahrt am Soul-Sonntag und dem ersten Rennen der Formel-E-Historie. Der erste. Der erfolgreichste Fahrer und zugleich auch der Einzige, der an jedem e teilgenommen hat, das ist der gerade eben schon besprochene Lukas Di Grassi. Ich möchte von dir wissen, wie viele Pokale sammelte er in seiner bisherigen Formel E-Laufbahn?
1: Frage, zählt der Meisterpokal aus Saison 3 mit <lacht> oder nicht? Nee, den habe ich jetzt mal nicht mitgezählt.
0: Also wie viele Top-3-Ergebnisse er hatte.
1: Dann waren es 38. Das ist vollkommen... Das richtig. weiß ich leider. Nein, nicht leider, das weißt du, weil du der Statistik, Tobi, bist. So sieht's aus. Ja, Tobi, ähm, wir hatten das Thema Ersatzfahrer ja gerade. Drei Ersatzfahrer oder zwei Ersatzfahrer hat es bislang gegeben, ein dritter kommt dazu. Es könnte allerdings auch in Südkorea ein vierter Ersatzfahrer zum Einsatz kommen. David Beckmann würde beim 100. Formel-E-Rennen möglicherweise sein Debüt geben, sollte sich Oliver Eskew am Samstag noch etwas zu Schulden kommen lassen und sein Strafpunktekonto auf 12 Zähler erhöhen. Wie viele Strafpunkte hat der US-Amerikaner denn derzeit?
0: Oh, das habe ich kürzlich erst gelesen. Das ist eigentlich so, so, ein, so ein richtiger Fakt, den nur du weißt. Aber diesmal weiß ich auch, dass es nicht mit 10% Wahrscheinlichkeit, sondern mit gr größerer neun Strafpunkte sind. Das ist nämlich, ich glaube, auch einer der Fahrer, der am knappsten an diesen zwölf Punkten jemals rangerückt ran ist oder sowas. Ich weiß gar nicht, was der Eske gemacht hat in diesem Jahr. So ein, so ein böser Bube ist er eigentlich nicht in meiner
1: Wahrnehmung, aber irgendwie gab es viele Strafpunkte für den. Das ist absolut richtig. Äh, Punkt für dich, Oliver Eske steht bei neun Zählern die meisten Strafpunkte, die ein Formel-E-Fahrer in der Geschichte hatte. Und mit drei weiteren Zählern wäre er am Sonntag gesperrt. Ich komme zur letzten Frage und
0: möchte auch noch mal über Norman Nato reden. Ich war gerade ganz glücklich, als du den angeschnitten hattest, dass wir nicht die gleiche Frage mal wieder aufgeschrieben haben. Aber Norman Nato, der Protagonist meiner dritten Frage, hat eine mehr oder weniger gute Bilanz in der Formel E als Venturi-Stammfahrer ein paar Punkte gesammelt, die allermeisten aber selbstverständlich beim Berlin-E-Prix 2021, seinem bislang letzten Rennen, wie viele Punkte sammelte er an diesem einen letzten
1: Wochenende 2021? Das kann ich dir ziemlich genau beantworten. Er hat nämlich am Sonntag gewonnen und am Samstag wurde er vierter. Das sind 12 plus 25 sind 37 Zähler von 54, die er insgesamt in der Formel E erzielt hat. Und das ist vollkommen richtig. Damit kriegst du einen Punkt oben drauf, dann stehst
0: du bei 2 und ich bei 2,5. Richtig. Wahnsinn. Das ist wahrscheinlich das erste Mal, dass ich dieses grit quiz gewonnen habe. Ich, in dieser Saison, ja. In dieser Saison, auf jeden Fall. Oh, es ist doch nicht nur so eintönig hier. Großartig.
1: Na, ja, herzlichen
0: Glückwunsch. Danke. Und damit sind wir bereit und breit aufgestellt für den soul E-Prix. Oh, langsam kribbelt in den Fingerspitzen. Ich habe richtig Vorfreude. Irgendwie nach den letzten Episoden, so in der Nachbesprechung, haben wir ja immer gesagt, so, jetzt haben wir die Vorschau-Episode gemacht, aber fühlst du dich so wirklich bereit für das Wochenende? Und beide haben öfter gesagt, nee, nicht so wirklich. Aber ich muss heute ganz ehrlich sagen, ich habe tierisch Bock auf diesen sol epris
1: Auf das frühe aufstehen bestimmt.
0: <lacht> ja. Ja. Ja, es ist halt nicht so ein Aufstehen, es ist so ein... Es ist ein Zeitrhythmus, ein Biorhythmus verschieben und dann halt deswegen aufstehen. Dann klingelt der Wecker halt um 11 aber das wird sich anfühlen, wie wenn er um 8 Uhr klingelt, weil ich halt ein bisschen nach vorne schiebe alles. Das wird schon gehen.
1: Ja, ich denke, ähm, bei mir wird es ähnlich sein. Also das ist man, man blickt so ein bisschen mit, äh, mit Sorge auf das arbeitsreiche Wochenende vor allen <lacht> Dingen. Man muss ja dann auch irgendwann schlafen und unsere LeserInnen sind allerdings wahrscheinlich nicht im Biorhythmus von Soul, äh, sondern werden wahrscheinlich auch am Samstagabend um 20 Uhr noch einen neuen Artikel ha äh, haben wollen. Und zu einer Zeit, wo wir eigentlich längst im Bett sein müssten, weil um 1 Uhr es am Morgen wieder losgeht. Ja, ich bereite mich auf ein Wochenende mit sehr, sehr wenig Schlaf vor. Aber die Saison geht zu Ende. Das 100. Formel-E-Rennen wird ein Erlebnis für sich sein, hoffe ich. Ähm, es ist der Abschied von den gen 2 boliden und ähm, auch der Abschied ja, von dem einen oder anderen Fahrer und oder Hersteller. Mercedes wird ja da sein finales Formel-E-Rennen bestreiten. Ja, auch, mhm. auch für DST Schieter wird es dem Vernehmen nach, offiziell ist ja immer noch nichts bekannt, das letzte das letzte Rennen ins in dieser Kombination sein. Und ähm, äh, das letzte Rennen für André Lotterer bei Porsche als Werksfahrer zum Beispiel. Das sind einige Storys, die man nach dem Wochenende auf jeden Fall erzählen kann. Und die wir natürlich auch erzählen werden wenn es nämlich dann Mitte kommender Woche zur Nachberichterstattung geht und zum, zur e rückschau auf den Seoul e -Prix. Und da
0: sind hoffentlich auch alle wieder dabei. Es wird eine Menge zu besprechen geben. Das ist jetzt schon sicher. Jetzt machen wir erstmal das Outro an. Wünschen viel Spaß beim Rennwochenende in Südkorea. Danke für deine Zeit, Tobi. Bis dann.
1: Ciao.